0: Camilo está aqui conosco para contar um pouquinho como foram essas transformações aí no comércio pós-pandemia. Bom dia, seu Camilo, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando, não tenha dúvida que realmente nós nos reinventamos com essa... Seu Camilo,
0: nós, um pouquinho da sua história, como é que o senhor assumiu a presidência da CP, quem é você, como é que você chegou onde o senhor está hoje para que sirva de inspiração aí para muitos
1: empreendedores? Poxa, obrigado. É uma caminhada longa. É, o avô chega da Itália, o trisavô, bem pobre, se no meio... O pai com cinco filhos, uma pequena terra, fala não, vou ter que levar esses para cidade para aprender alguma coisa a mais, porque só cavocar não tá dando. E daí, esse guri que começou lá fazendo todo tipo de venda e negociação, eu já era um empreendedor no tempo de guri, eu já comprava as frutas e verduras e vendia de porta em porta. E o meu curso exigia mais... Para não manter Curitiba, afinal de contas, tinha de casa um tinha E daí eu virei o um vendedor de joias, há 46 anos atrás. E aqui na CP foi uma trajetória como todas. De todo empreendedor. Persistência, continuidade, foco. Eu estou na gestão há 30 anos. Ah, eu estou um ano na, na gestão de pandemia. Não, mas todos veem que os meus movimentos é do antigo gestor da CPI, tanto que eu sempre, além do empreendedor, eu sempre fui associativista. Eu liderei os engraxados de sapato de vendedor de picolé de frutas e marcha rondom, e aqui eu sempre fui o líder dos joalheiros, sou o presidente hoje do meu sindicato, dos lojistas, eu já fui, já presidi o CDL, e eu recebo a CP com uma alegria enorme essa instituição de 130 anos e que eu posso representar ah. o associativismo o empreendedorismo e dizer o que nós ah. precisamos fazer para melhorar mais para vender mais e melhor, e atender melhor a nossa comunidade, então é com muita alegria que estou nessa posição hoje
0: Caramba, é uma bagagem né e, e é tão legal ouvir o senhor falar, já um pouquinho de tudo, essa veia empreendedora, entende? Essas dificuldades que o empreendedor passa no dia a dia com a resiliência, com a vontade, com o medo. E começou muito cedo, né, seu Camilo? Meu Deus, muito legal. Porque, justamente, para estar à frente aí de uma organização tão conceituada, tão importante, tem que ser alguém que tem muita bagagem e que pode ensinar demais, né? os demais as, as pessoas, ainda mais as pessoas mais novas que estão entrando aí nesse mercado de empreendedorismo, né, no que tá novo. Então é uma história realmente muito legal. Parabéns aí por toda essa essa jornada. Mas vamos entrar um pouquinho nesse universo da pandemia, que foi o ano passado, que pegou todo mundo de calça curta, né, que teve tantas surpresas. E a gente se adaptou muito bem a todas essas surpresas, né? A gente se ajustou, tivemos alguns sustos aí no meio do caminho, mas o que aconteceu é que isso fez com que acelerasse, modificasse o perfil do consumidor, né? Eu imagino que o senhor deva ter sentido isso. E esse novo padrão de comportamento está ditando algumas regras. O que, que o senhor nos diz que a gente pode esperar para 2021 com todas essas mudanças que tiverem
1: em 2020. Olha, eu não tenho a menor dúvida que nós todos nos reinventamos. Eu lamento muito ainda por segmentos que estão fechados, que ainda não conseguiram voltar a trabalhar, que é a área de entretenimento, de lazer. O lado bom da vida, os grandes shows, eventos, nós perdemos parte da nossa vida. Temos coisas que não mais estão acontecendo. Vejo, mesmo o supermercado hoje vende delivery, né? Poxa, você manda a tua listinha lá e eles te mandam os produtos para casa. E assim tem acontecido com todas as empresas, as pequenas empresas como a minha, que é uma joalheria que não tem uma place, não tem uma estrutura de venda digital, mas a gente se reinventa com as mídias sociais e conseguimos sobreviver. Então, foi um momento difícil que o segmento digital tem crescido sendo assustadoramente. Fechou aí com um crescimento de 35% e o varejo tradicional é tem perdido espaço. Porque o consumidor parou de ir à loja fazer shopping, tipo, eu não olho mais 20 vitrines. Eu estou indo buscar um produto que eu já escolhi pela internet, eu já negociei, eu, eu só passei lá para pegar, passar o cartão e pegar meu produto e ir embora. O Boyd não fazer essa última passagem, senão se fazia um fix e ainda assim o Boyd te entregaria o produto em casa. Então, a coisa ficou muito dinâmica. Nós estamos muito hoje é, retraídos e nós não expressamos. Então, se 2020 vai ser desafiador, porque sem a vacina, sem a liberdade de todos irem ao varejo, nós vamos continuar com é, de de renda, de, é, especialmente de retorno econômico sobre investimento. Então, nós estamos de, de toda a sociedade, de todos os consumidores, porque muitos estão fora do mercado. Eu só compro essencial, eu não me, não me empolgo, não me funciona para com alguma compra nova, não tenho inspiração para tudo isso. E nem investidor sabe para quem é um negócio. Então, estamos num momento de, de decisão. Precisamos ter saúde para cuidar da economia. E essa saúde vai vir agora com vacina, não tenha dúvida. Então, estamos no momento de expectativa de que possamos voltar ao um, um normal, a ter uma vida comum e a todos nós. Eu eu lamento muito ainda exatamente para aqueles que não puderam nem reabrir suas portas. Estão numa dificuldade e como o movimento é pequeno, às vezes eu, eu vou abrir, mas como é que eu vou pagar a conta se ela é gigantesca e com uma queda de, de metade do, do faturamento ou 30%, eu não pago a conta. A gente sabe que que é a margem de lucro, líquido, aquela última linha. É um lucro pequeno e todos têm que se dedicar muito, têm que ser conscientes que tem que ter um comprometimento com o seu resultado, ou você ficar perdendo os dias. Dê uma molezinha, o lucro desaparece. E o que funciona negócios é retorno. Aliás, todos nós, né, quando saímos de casa para trabalhar, Queremos saber que, no final do mês, vai sobrar algo a mais, um plus, para poder fazer um, um H, né? comprar alguma coisa, desfrutar de uma benéfica da vida. Então, é, é por aí. A economia como um todo vai ser importante. Precisamos recuperar essa... que as pessoas possam ir ao mercado, comprar as coisas, realizar seus sonhos e com saúde. Então, se não tivermos saúde, também a economia não vai decolar.
0: Isso é, 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 de fato, um cenário que a gente está muito esperançoso, né? que é um cenário bom, que nós vamos construir, vamos conseguir recuperar. Aí. É, mas o que, que o senhor pode nos dizer, que muda a partir, vamos dizer assim, não no pós-pandemia, porque está muito instável, a gente não sabe quando vai ser, mas a partir da vacina, o que o senhor, pela sua experiência bem pessoal, assim o que, que muda quando essa vacina sair para o comércio?
1: Nós vamos esquecer esse trauma, esse horror que foi a Covid, vamos esquecer como esquecemos todas as outras doenças, H1N1, que nós já passamos. Nós vamos apagar, vamos um, virar uma página. Aliás, o que eu temo hoje é isso. Né? Tem muita gente que já virou a página. Quando você vai à praia agora, tá todo mundo vai partir da vida. Tipo, sair do meu, do meu local de responsabilidade, que é a minha cidade, aqui eu trabalho, aqui eu cuido dos, das minhas obrigações. Chega da praia, as pessoas se é, jogam nas cordas. Literalmente falando. E não, e não se preocupa, o vídeo está aí ao lado. Então, nós vamos voltar ao normal, vamos esquecer muito rapidamente. É quase como aquela do futebol. Nem sei para quem que nós perdemos de muitos gols aí. Mas nós vamos voltar ao normal, numa boa. Então, saúde vai ser de suma importância. E nós precisamos da economia como um todo. Eu não posso perder, então, quando falando de a minha loja vai bem, o meu negócio vai bem se eu tiver todos os meus consumidores indo aos minha serviços e os produtos que eles precisam. Porque se metado metade não for, eu não pago sequer a conta do mês. Então, nós precisamos recuperar a economia, a sociedade como um todo. E nós não temos grandes é, projetos hoje, ainda estamos amarrados, não temos um mercado internacional de exposição, temos amarras tributárias, a legislação. Então, que, qual que é o nosso mercado? O nosso entorno é perto da nossa casa, perto do mercado. Ah, tudo bem, eu posso vender para outros estados. Agora temos tecnologias, mas ainda estão distantes, né? Não somos ainda um grande marketplace. Aí temos várias é, ícones aí, aqui Multiloja, é, Magalu, mesmo Condor hoje faz vendas fantásticas já virtuais, mas o pequeno empresário não tem essa bagagem para estar tá vendendo ele ou na China. Nós somos restritos aí no nosso entorno. Desde a legislação até a operacional, essa mentalidade nós vamos evoluir. Então, a pandemia trouxe isso aí. Nós estamos reaprendendo um mercado que não existia. É o desconhecido que, por aplicativos, tecnologias, eu posso levar meus serviços e produtos a todos. Então, ampliou muito. Eu perco a minha... Se eu amplio minha base longe, tem que saber que aqui perto da minha casa estão vindo os concorrentes também. Então, a dinâmica vai continuar da mesma forma. Temos que nos reinventar com todo o mercado 100% comprando ganhando, se sustentando, tendo venda e consumo. Essa dinâmica é fundamental. E o país se define exatamente pelo seu consumo. Quantos tem uma boa venda para comprar todos os produtos e serviços disponíveis? Isso é fantástico. Então, precisamos de saúde para voltar a empreender e realizar nossos sonhos. É isso mesmo. Seu
0: Camilo, diga para nós, do seu ponto de vista, quais as mudanças que afetaram os negócios, tanto positivas como negativas, dentro do seu olhar?
1: É, primeiro, ainda hoje, nós não estamos deliberando corretamente uma legislação para todo o país. Quando o presidente da república diz uma coisa, o, o judiciário contradiz, não, isso você não pode. Depois, um governador ou um prefeito pode tomar decisões. Como agora em Minas Gerais, é abominável que o Estado fechou todo o comércio de novo, fechou todas as portas. Então, temos que entender uma coisa, na minha ótica, quem tiver me ouvindo. Mantenha o distanciamento. Mantenha a tua vida. Nós temos que ter a liberdade de ir buscar os serviços e produtos que nós queremos. Eu tenho que ir pelo atalho, eu tenho que me cuidar, eu não posso me aglomerar em, em lugar algum. Perfeito, mas eu tenho que ter liberdade de fazer as coisas. Então, o que mais afetou foi as contradições de uma norma geral para o país. Agora, da vacina que está todo mundo levando picado e nós não sabemos nem se dói. Então, o que está que acontecendo? Nós estamos fora de um circuito de uma, de uma informação única para todo o país. E nós precisamos de uma legislação. Precisamos de uma organização para preparar e cuidar da nossa vida. Eu me programar. Será que eu então vou tomar vacina no que dia? Quando é que eu posso começar a, a me libertar um pouquinho? Amarra dos cuidados que eu tenho hoje. Então, isso aí afetou muito. E a outra parte que eu vejo com louvor foi que as pessoas se reinventaram. Hoje, eu posso dizer que eu levantei bem cedo, já mandei um WhatsApp, desculpa lembro se aquela, aquela tu encomenda aí está aqui na minha gaveta. Como é que é? Eu mando para você, você vai vir buscar. Nós estamos falando hoje, aliás, nos comunicando. Fala com ninguém. Mas está todo mundo recebendo. Foi invenção tecnológica, digital. Eu acho que foi o que fez com que o país mantivesse uma renda uma economia ainda pujante, tivemos um prejuízo no produto interno bruto, mas é insignificante perante o quanto foi a meta da pandemia. Eu acho que vivemos um momento ainda de tensão, podemos a cura, nós já estamos, acho que, mais felizes. E a todos eles dizem, olha, só manter o distanciamento e continuar levando sua vida. E aqui mesmo, não sei como é que o supermercado pode ver isso, como é que eu fecho Curitiba e deixo as outras cidades do entorno é, trabalhando no, no domingo? Pô, é terrível, gente. Eu, eu, o prefeito que me desculpe, eu me apoio. Hoje o presidente da, de todos os municípios da Grande Curitiba, os municípios que compõem esse anel, estão aí abrindo uh, os, seus, os seus restaurantes, o açougue de domingo de manhã, e as pessoas que moram em Curitiba têm que ir para outros municípios. Domingo aconteceu comigo. Poxa, onde é que eu vou comprar o meu churrasquinho? Bem, acho que vou é Popinhar que é mais perto. Pô, gente, não é por aí. Nós não, não podemos tolher a liberdade das pessoas de irem no seu mercadinho de todo domingo. Agora o meu controle tem, eu tenho que manter o distanciamento, perfeito. Porque se não, se pegasse Covid sem esses cuidados, eu já teria sido uma vítima. Infelizmente estou bem até hoje. E a única coisa que eu fiz é higiene pessoal e o distanciamento. Podemos falar aqui a distância o tempo que foi preciso. Mas não dá para ficar grudado no outro o tempo todo confabulando. Vai dar vírus e vai dar problema.
0: Tem que seguir adiante, né? O mundo não pode parar, tem que permanecer em movimento. É, Seu Camilo... A, a gente viu que deram algumas mudanças também em relação ao varejo né, com os fornecedores. E que teve uma crescente tanto da relação pessoal ali, da relação presencial, só que a virtual deu uma baita disparada. Como que vai ficar isso no seu olhar, é, essa, vamos dizer assim, essa interação dessas relações de fornecedor Varejo, comércio, presencial, online, como que estávamos assim, o preparativo, como que as pessoas estão é, se posicionando a essa mudança?
1: E eu vejo com grande preocupação hoje. É, enquanto tivemos pandemia, eu vou fazer uma crítica, né? porque o setor público não teve suspensão de, de salário, nem redução de jornada, não teve nada. Continuou, mas também não trabalharam. Nós precisamos de legislação, gente. A legislação trabalhista que está aí, ela está ceifando vagas de emprego. Então, o que está acontecendo hoje? Essa relação, é, na área comercial, ainda é razoável. No, tudo é no variável, né? Ninguém remunera um mega salário. Se não for por percentuais, você vai ser remunerado. Mas Todo o nosso segmento hoje, como ele, ele vem sendo interrompido, eu não tenho uma sequência lógica de produção. Nenhuma um, indústria hoje consegue manter a escala normal. Vai faltar um item, vai faltar um insumo e não vai conseguir trabalhar o pontualmente um turno inteiro. As remunerações têm que ser variáveis. É por produção. Então, nós precisamos hoje as reformas que não foram feitas, desde a administrativa e a tributária, tornar o país mais leve. Dizer, olha, agora eu estou precisando de 10, aqui venham, eu preciso, então, distribuir a, a venda, o negócio online. Então, alguém vai ter que fazer a logística de tudo isso. Eu contrato alguém por uma semana, para 10 dias, a amarra tudo, e cria uma dependência total com cargos e compromissos, responsabilidades. Então, nós temos que desamarrar então, o setor público, tinha que voltar a trabalhar mais do que nós e criar essa legislação, criar essas necessidades que o Brasil precisa hoje. Quando perdemos uma Ford, como ontem, isso é incompetência de gestão e porque o país hoje está uma ilha de tributos, uma ilha de encargos, uma ilha de problemas, e a sociedade não aguenta mais isso, porque hoje nós temos uma economia verticalizada, nós estamos no mundo inteiro, eu posso estar comprando agora aqui do Alibaba, qualquer coisa, e daí? É lá do, da coxa China a coisa, mas e daí? O tributo deles é menor, e daí invade meu, meu território, então nós temos que igualitar, igualitar todos os custos, nós temos que nivelar esses custos. O custo do Brasil tem que desaparecer. Se a máquina pública é muito pesada, tá de parabéns ao governador, agora que fez uma faxina lá e tirou alguns cargos que estavam sobrando de gestões anteriores. Gente, se nós não tivermos gestão e puder cobrar menos impostos, criar facilidade para o empreendedorismo, para que as pessoas realizem seus sonhos, possam trabalhar, ganhar seu dinheiro, sua renda e fazer o que deve e quer, nós vamos ter dificuldades por incompetência e vamos tropeçar nos nossos próprios pés, porque nós não estamos avançando em legislação, estamos ficando atrasados. Quando falo atrasados, não é em relação às economias desenvolvidas. Aqui do tá lado A carga tributária quer um terço da nossa e estão ganhando muito dinheiro lá e as pessoas estão, estão tendo uma renda maior passa e daí? Nós vamos ficar vivendo do agro e de alguns segmentos da economia o tempo todo? Você fazer a sociedade como um todo, produzir, desenvolver fundamentalmente? Ser feliz, né? É isso aí. Deixa eu te perguntar,
0: seu Camilo, nós perdemos muitos comerciantes, os pequenos comerciantes, agora na pandemia, por causa de tributos e encargos
1: uma pergunta, mas não tenha dúvida nós perdemos muitos é, é, postos de, de trabalho muitos perderam seus empregos empresas reduziram seu tamanho mas todos quase se reinventaram temos uma estatística aí que mostra mais ou menos que perdemos um milhão de, de, de empregos de empresas Criamos um milhão, criamos outro milhão agora. As pessoas se reinventam. Ele estava aqui o um empreguinho na carteira assinada, oito horas por dia, ele saiu daqui e está vendendo alguma coisa, ele está produzindo, ele está se reinventando dentro daquilo, que ele ter conhecimento. Aliás, isso eu quero voltar é, só para dizer uma coisa. Gente, quando for empreender, insistam em ser bons em uma única uma única atividade. Não fique pulando de galho em galho o tempo todo. Não crie 10 experiências maravilhosas e queira é, trabalhar em todas as frentes. Ninguém joga em todas as posições. Eu sou joalheiro há 46 anos e ainda se tem tenho bagagem é na área de vendas e só me aprimorei porque o que eu faço é atender pessoas. Então tem que ter foco. Foco. Você que está sujeito hoje a perder o seu posto de trabalho ou mudar sua empresa, foque numa única atividade. Insista. Seja uma referência daquele segmento. Se alguém pensar hoje em joias, tomara que pense em mim. É assim que, é assim que lá me as coisas. Senhor. Não tem valia. Ah, o cara vende de tudo. Bom, vende de tudo, mas será é que ele tem aquilo que eu quero? Ele quer, não vai ter. Então, foque seja uma pessoa autêntica, de produto único, segmento, se ser é bom para marcar gol, fique lá no ataque, pronto. Não queira ser goleiro, tá bom?
0: É muito legal, né? Porque o empreendedor tem bem essa característica de querer muita coisa, fazer muita coisa e acaba que não conseguindo construir nada, né? E aí existe uma impaciência, né? entra aí outros fatores que acabam impedindo. Seu Camilo, como que a CP é, pode auxiliar aí o empreendedor, como que a CP está auxiliando o comércio local? Né? Qual que é o papel de vocês nesse momento tão importante?
1: Olha, a maneira como eu sou um voluntário aqui, às vezes o cara, cara põe um paletozinho na gravata, deve ganhar uma nota preta para estar tá aí nós somos voluntários. É, a CP não, não, não despende de remuneração para sua diretoria. E olha que não somos poucos. Somos 130 diretores hoje. É, isso aí é para com, é, com, é, criar um viés com os 130 anos que tem essa instituição. Então, nós elevamos o número a 130 voluntários. Nós estamos aqui à disposição. Então, todo empresário, empreendedor, que tiver qualquer dúvida, você um canal direto. Eu entre lá, quero falar com o presidente, quero falar com alguém que possa me ajudar. Nós somos um encostozinho, gente. Venham aqui à casa do empresário. Nós aqui estamos para criar é, alternativas e soluções para as dificuldades. Então, aqui não é uma, 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 uma passarela para ficar desfilando. Aqui nós empregamos parte do nosso tempo no dia a dia, tô na minha loja o tempo todo, e também na CP. Infelizmente, eu estou aqui a 500 metros de distância, e de um lugar para outro eu me custa cinco minutos. Gente, e aí? Capital de giro todo então, mundo está precisando. Nós descobrimos que o menor valor de, de taxa de, de, de juros para emprestar o cartão de dinheiro não só da CEP como juntamente com as outras é, associações criamos a Garantia Sul é uma garantidora que é um programa bacana do Sebrae, que empresta dinheiro sem avalista só para o teu negócio isso é uma proteção nossa estamos numa campanha de reduzir energia elétrica que custa caro hoje é um dos itens mais caros de muitos serviços nós criamos um desse ponto, uma, uma, uma ferramenta aí que você de energia limpa, de PSHs, e daí te custa menos, vai poupar 10%, 15% na fatura, e temos os nossos, as nossas ferramentas para saber se você está vendendo certo para a pessoa certa. Poxa, eu não conheço o cliente, e ele não vai querer comprar no cartão de crédito. Nós temos uma ferramenta que diz, olha, você pode vender, com garantia e segurança de 99,9%. O azar sempre está tudo aí. Então, nós criamos ferramentas. E para todos que quiserem vir a Cp tem lugar. Temos câmaras setoriais, que não interessa o teu segmento. Se você disser, olha, eu só pinto telhado de ponta cabeça, não vou abrir uma câmara setorial, lugar que pinta teto. Está tudo certo. Então, nós temos aqui espaço para todo empreendedor. É a Casa do Empreendedor Associação, vai é somar conosco, é bem-vindo. É, e quem me conhece sabe que a, a minha vida como é, empresário, como o é, um cara de amigo, sou bonachão, e estou sempre pronto para uma palavra. Então, o meu canal sempre vai estar aberto. Eu acho que sua cara da CP de hoje, uma época de pandemia que não tem... Moleza para ninguém. Nós estamos todo dia nos reinventando e discutindo. Fluindo em um animado para que as pessoas venham ao comércio ou vão ao shopping, façam suas compras. E nós ficamos apegoando tudo isso. Tome seu jeito, cuide-se é, com a tua higiene pessoal, mantenha um distanciamento legal não corregue esse Covid, que tudo isso vai passar e nós vamos voltar a sorrir, que eu acho que é tudo que nós queremos. Então,
0: seu Camilo, obrigada pela essa entrevista, esse bate-papo, que energia legal que o senhor tem, né? um alto astral, tem aí muita motivação pela frente. Então, a gente encerra né, o programa agradecendo demais a sua presença, mas para nós encerrarmos, eu vou pedir para o senhor deixar uma frase, um incentivo, alguma coisa aí para todos que estão nos assistindo.
1: Olha, você que está me vendo, realmente, eu até me emocionou essa de última colocação. Gente, nós temos que fazer aquilo que nós amamos que nós consultamos, que nós torcemos para que dê certo. Não me interessa os valores das coisas que eu vendo. O importante para mim é atender as pessoas, ser útil, ter uma finalidade eu levantar todo dia de manhã e, e voltar à noite, ter o serviço, a minha sociedade, a minha comunidade, resolvi uma coisinha aqui, outra ali. Eu fui útil a quem esteve no meu entorno. Eu acho que esse é o, o meu maior sonho, que nós coloquemos no nosso caminho, valia. O que eu faço tem valor, o que eu faço é importante para as pessoas, e nós temos que somar essa energia e dizer, não a, a pandemia, não a, a essas é, inserções de, de, de dificuldades e problemas, e juntos criarmos soluções, sermos mais animados, a vida é muito rápida, gente. Eu estou vendendo uma coisa aqui que eu já fazia há mais de 50 anos atrás. Então, eu vendo o quê? Alegria, vendo energia positiva. E, realmente, se você fizer o que você gosta, que você ama, você vai ser feliz. Muito, muito o que é, mais ou menos, o importante é você. Você ser feliz. Eu acho que eu não tinha mais nada para dizer. Eu não sei isso. Façamos o que pudermos e sejamos felizes. Que
0: delícia, seu caminho de bate-papo. Que gostoso, sabe? Está no meio da semana, com tantas preocupações, as pessoas estão tão nervosas, né, por não saber o amanhã. E essa mensagem tão gostosa de esperança, tão gostosa, né, de, de, de consciência. Mas eu vou terminar o programa com Sejamos Felizes. Trazendo o que o senhor trouxe, te agradecendo imensamente aí por esse bate-papo, pelo seu tempo, por essa conversa e essa ajuda aí a toda a sociedade. Obrigada, seu Camilo, obrigada, gente. Ficamos por aqui. Tchau.